0: tão interessante esse texto que a irmã Marisa ministrou -nos. e e na verdade eu só louvei a Deus quando ela abriu nesse texto porque eu ainda estava montando parte do, daquilo que Deus havia colocado no meu coração Mais ou menos, eu acho que três ou seis versículos ou mais, eu vou citar, mas eu queria um texto complementando, e o Espírito trouxe na, na abertura e na palavra que a Marisa trouxe para nós como abertura. Por isso que você não pode perder nenhum momento do culto, que desde a hora que o menino faz a contagem lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 3, 2, 1 até o 10, 9, 8, 7, 6, 6, 7 2, 1, Deus já está falando contigo sabe bom seria se quando a trombeta soasse nós tivéssemos aí o Rafinha para falar, olha 10, 9, 8 7, né, e aí a trombeta mas o estar desde o princípio faz-nos entender o caminho do espírito para nós no dia o maná e é tão interessante que o maná ele serve para alimento do dia não é? alimento do dia você não pode guardar, era essa a ordem lá passada só que depois o salmista ele diz que você precisa escondê-lo esse maná que é a palavra a boca de Deus falando, ele precisa estar guardado no teu coração, escondido no teu coração para não pecar contra Deus e o que o Senhor me deu para ministrar aos irmãos nessa no último domingo a respeito de a restauração dos sonhos é uma alerta à igreja para os roubadores de sonhos os ladrões de sonhos e que nós muitas vezes acomodamos Nós os recepcionamos Nós os alisamos Nós os mantemos e não queremos abrir mão Desses roubadores de sonhos Desses ladrões de sonhos o Senhor tem um sonho com todos nós. E ele começou exatamente na grande reunião da trindade. Quando ele declarou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O sonho de Deus para mim e para você é que eu e você sejamos imagem e semelhança dele. Na ótica humana está aí uma impossibilidade de ser imagem e semelhança de Deus. Na ótica humana, no pensamento humano, na ideia, na lógica humana. Mas é tão interessante que aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador Paulo faz uma declaração de que nós temos o que? De Cristo? A mente de Cristo. Então, se o Senhor, se Deus sonhou para nós a imagem e semelhança, e no desenvolver da palavra de Deus aos homens, a chegar, inclusive, na manifestação do Emanuel, do Deus conosco, do Jesus entre nós, e aí ele vai trabalhando na vida dos seus discípulos e daqueles dos anunciadores, da sua palavra e chega em Paulo E Paulo faz exatamente essa definição Que nós temos a mente de Cristo Se nós temos a mente de Cristo Então o meu pensar, o teu pensar Tem que ser o pensamento de Cristo Mas Quantas vezes Nos enxertam pensamentos Quantas vezes nos lançam ideias Quantas vezes nos propõe Interpretações Quantas vezes Quantas vezes deturpam Uma palavra Que tinha Ou a palavra que tem O seu cerne na moral de Deus No querer de Deus Na vontade de Deus mas vem aqueles profetas que Jeremias identificou. É tão interessante a vida de, de Jeremias, porque no tempo em que ele estava profetizando, Passur era o, o sumo sacerdote. E o bicho era atrapalhado, era metido a fazer alianças com o status quo do momento, fazer aliança com a cabeça pensante, entre aspas, do momento. E com isso ele arregimentou para si um grupo de profetas, o Passur, não Jeremias. Ele chamou para si um grupo de profetas para deturpar a mensagem de Jeremias. E você ouviu muito bem quando a Marisa declarou que por 23 anos Jeremias profetizou. E o levante desses profetas, o levante desses profetas estava ocorrendo por um período curto a profecia de Jeremias era preparando o povo para obedecer para se corrigir e agindo assim eles não chegariam a ser levados cativo se eles obedecessem se eles escutassem a voz do Senhor eles não teriam o sonho roubado. Eles não teriam o projeto de Deus para eles atrasado. Porque Deus cumpriu a depois retirá-los do cativeiro. Lembra muito bem que o Duquim abriu o mês, foi a palavra de abertura, a respeito que cativeiro tem te segurado E eu ministrei em cima também daquilo Porque era uma concordância da palavra que o Espírito já tinha colocado ao meu coração Como é a concordância da palavra hoje do Espírito Aquilo que colocou o coração da Marisa Meu irmão e minha irmã, se você não crer que Deus fala aqui Me desculpa Me desculpa Vá para o Allianz Parque, vai para a Arena Neoquímica, vai para o Murumbi. Talvez você lá vai escutar os deuses de lá. Mas não é o Deus verdadeiro. O Deus da Bíblia, o Deus que tem a palavra, que tem o Logos. Tem falado comigo e com você aqui em todo o tempo. A palavra de sexta-feira do Ivan, nós homens, foi esta. O que nós estamos fazendo com aquilo que estamos aprendendo? O que nós estamos fazendo? E a gloriosidade, ainda que o Ivan foi recordando de todos os temas que foram tratados desde janeiro. E que nós sacerdotes nos despertamos, nos despertemos a isto, aquilo que o Senhor tem falado mas é interessante, você escuta Jeremias pregando, você escuta Jeremias ensinando, e Jeremias ele vai trazendo a vontade de Deus até a certo ponto, em que ele fala, olha vocês estão andando devagar, com as coisas que Deus está trazendo, com aquilo que Deus está propondo, com aquilo que Deus sonhou para vocês, vocês estão andando, e eu, é muito lento, e aí ele diz ainda assim, olha vai vir tempo em que a velocidade vai ser a de cavalos, e se você está se cansando com aqueles que estão caminhando, devagar na hora que a velocidade de cavalos chegar, você vai ficar para trás. A igreja ouviu ministrar Jeremias uma época aí, que os meus filhos falaram, pai não dá para falar outra coisa, mas era assim também que falavam para Jeremias, não era? Não, não dá, você não tem outra mensagem, não Santidade, você não acha que santidade já... Chegou aqui Você não acha que mensagem de conserto, perdão Já é, chegou, para de outra coisa aí não tem como falar de outra coisa se o Senhor não te preparar para, para o céu. Se não existir em você a moral de Deus estabelecida, o perdão estabelecido em você, porque Ele te perdoou, não é como. Irmãos... Verso 23 do capítulo lido diz que sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Aqui dá uma conotação de distância, dá uma conotação geográfica na primeira na primeira leitura naquilo que chega primeiro na nossa mente, mas vai muito mais além do que essa distância geográfica. Há uma distância de espírito aqui. Há uma distância de espírito. Há aquele que já está tão distanciado e que já se declara morto, já se declara, é, já se autodeclarou que já não faz mais nada, já não tem mais sonho, já não tem mais projeto e que ah, eu tô, deixa a vida me levar. Vida leva eu, já está distante, já não consegue mais, escutar e tampouco ouvir, mas Deus penetra até o teu inconsciente, e na distância da tua capacidade de pensar, da tua capacidade de entender, da tua capacidade de conhecer, o teu inconsciente, ele pode escutar a voz de Deus. E o Deus de longe, fazê-lo acordar e despertar para o sonho que ele tem contigo para a vontade que Ele tem para cumprir em sua vida. Deus não excluiu ninguém. Deus não excluiu ninguém. Embora os homens nos excluam, mas Deus não excluiu ninguém. Enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Mesmo que nós tenhamos aí um calvinismo radical na predestinação já inserida na nossa mente isto é simplesmente uma interpretação de calvino e uma, uma aceitação humana porque Deus não criou o homem para a perdição O texto diz, esconder-se-ia esconder alguém em esconderijos de modo que eu não o veja. Será que aquele que roubou o teu sonho e tirou o teu sonho e arrancou o teu sonho, arrancou o teu projeto, arrancou aquilo que já estava em curso na tua vida e fez com que você se distanciasse e entrasse no colapso do inconsciente espiritual... A ponto de não identificar que Espírito é que fala contigo. Ou que Espírito que comunica a você o que se deve fazer ou não. E quando o Espírito de Deus lhe lança uma proposta. Você está tão distante no teu inconsciente que você fala. Não, não quero. Mesmo que o roubador de sonho te levou a essa distância. O texto diz, esconder-se a alguém, esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho os céus e a terra. O conceito de onisciência, onipresença e onipotência, que são atributos eternos de Deus, não pode, em hipótese alguma, sair da tua mente e não sai porque até no inconsciente, Está presente A onisciência A onipresença E a onipotência Ele tem ciência de tudo Ele tem todo o poder E ele está presente em todos os lugares Não existe espaço Pode ser o coração mais endemoniado que for Ele conhece lá e ele vai lá É lógico, irmãos, que o texto diz, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei. E na verdade, eles dizem que eram sonhos, mas não eram sonhos. Eram articulações, pensamentos desse inconsciente, que recebeu a visita do destruidor e essa visita e essa e, esse, e essa morte que é dado ao consciente levando a inconsciência o traz uma montagem do pensamento do destruidor e não do sonhador de Deus e o que começa a ressaltar em você é a destruição é a destruição faz com que você discorde de uma série de coisas você discorda do pensamento de pai e mãe e começa aí as suas ruínas em que você se acha autossuficiente já com 13, 14 anos de idade eu escutei um poeta nordestino já é a terceira vez que eu leio o poema dele, mas ele falando a respeito da mãe dele. ele queria ir numa micareta e ele tinha comprado já o abadá para ir para. Não sei se é isso, que chama o negócio. Mas ele queria e aí ele tinha 16 anos, e a hora que ele falou, a mãe falou, você não vai. Porque aqui em casa quem manda sou eu. E aí ele virou e resmungou e falou assim, mas os meus 18 estão chegando. Aí ela virou, mesmo com 18, se você estiver aqui dentro, a ordem é a minha aqui de dentro. Ah, mas vem de si mesmo. E aí, irmãos, você acha que quando nós nos levantamos como igreja para se falar de um movimento de libertinagem, não de liberdade, que está campeando o mundo, você acha que nós somos redrógrados? Retrógrados, Somos políticos, somos fascistas, somos mais não um sei o que lá. Nós somos bíblicos. Essa é a grande verdade. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa. Promessa é o estabelecimento do sonho primário de Deus para a tua vida. E se você desonra, a promessa morre. Quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentira E que são só profetas do engano do seu coração é Do engano do seu coração Irmãos, a montagem Da ordem do destruidor de sonho Vai estabelecendo em você repulsas a determinadas situações e, principalmente, autoridades. Repulsa. Se você vê o que campeia o mundo hoje, é aquele pensamento, se há governo nessa terra, eu sou contra. Se há autoridade nesse lugar, eu sou contra. Então, você vê os professores não têm mais autoridade sobre aluno algum não tem mais autoridade de primeiro era uma figura de respeito era uma figura em que você fazia questão de hoje não hoje não os pais hoje eu costumo dizer isso irmãos ainda mantenho sobre os meus netos e se o Lucas e o Léo e o Arthur me der bisnetos não vai mudar eu não aceito que eles me tratem de você. Eu não aceito isso. Você pode falar, ah, mas pastor, eles podem até não te chamar de você, mas o respeito é que importa. Todo princípio quebrado gera um mal para frente que você não sabe. Você não tem controle. Você não tem controle. Essa é a grande verdade. Porque o intuito de satanás é que não exista cadeia de autoridade. Esse é o intuito de satanás. É tão engraçado que o filho fala, chama o pai e a mãe de você, só que na hora que a polícia chega, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor, não senhor, não, senhor, não é sim, não, sim senhor, não senhor, mas para o pai é você. Coisa do capeta, irmãos. São destruidores de sonho. Há um projeto em curso De Deus para o homem É o sonho de Deus para o homem Mas aí, pastor, o senhor é muito retrógrado O senhor é muito atrasado senhor, Você pode pensar o que você quiser É um direito seu Mas também é um direito de você ser amargo De você ser ácido Porque assume A posição dos roubadores de sonho E não de um sonhador a estrutura que os roubadores de sonho estabelecem na tua vida é repulsa a toda autoridade, é repulsa a tudo que está estabelecido. É tão interessante que você vai conversar com essa geração nova, eles viram para você e falam assim, mas você não entende nada, você já viveu 40 anos a mais que o cara. Aí ele fala que você não entende nada O bicho nem sabe Que um dia nós tivemos que cuidar de um carro Que tinha platinado E ele saía do ponto né, Ivan? Era um Deus nos acuda a Colocar o ponto do platinado E aí a distância dele, ele grudava e coisa e tal E pipocava, estourava Ele nem sabe disso, o que é isso? Não é? esse é um pequeno exemplo o roubador de sonho diz no verso 27 os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome que essa é a grande verdade irmãos Como é que começa a falar para esquecer do nome de Deus? Começou lá no Éden. Quando a serpente chegou para a ave e falou. Não é bem assim que Deus fala. Você já viu aqueles que terminam um culto, terminam uma mensagem. Terminou Elias de pregar, terminou Pastor Marquinhos de pregar não vou nem citar meu nome, porque o número de contrários é maior do que o do Elise e do, dos demais, porque a casca mais grossa tem tudo isso. Ah, não é bem assim. É, é o roubador de sonho. Não é bem, porque olha, se você entender a, a interpretação que fala, como diz aqueles vendedores de sofá, esse pano aqui não rasga, nenhum, porque foi feito pela NASA. <risos> o que tem a ver a NASA com o hebraico, com o grego, ou com o quê, irmãos? Eu estou atacando o meu gen, porque ele. <risos> ele vem de uns panos da NASA Mas. Tem muitos que fazem assim, que eram os profetas que se levantavam contra o que Jeremias havia profetizado roubador de sono. E aquilo que Deus determinou, não adianta você cortar caminho, não, porque não tem atalho. Se você não cumprir, você não obedecer, volta. Tem alguns irmãos que pegam e falam, mas é um absurdo, eu só faltei dois dias, três dias no discipulado e não fui promovido para o outro nível. Ah, isso daí é marcação, não é marcação não. Você já reparou que tem, umas, tem uns carinhas, um, eu acho que hoje é um número maior de homens do que de mulheres, que não viveram a adolescência e são homens agora adolescentes. 40, 50 anos, tem mulher também que com 40, 50 anos está colocando mini saia, sapatinho de não sei o que, porque não viveu a adolescência foi, roubou a adolescência aí as coisas caminharam e tem que voltar a fazer, porque a mente exige que se passa pelo processo é uma coisa estabelecida, não há como fugir em Deus também a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando. Você tem que passar pela, pelas 11 da noite, você tem que passar pela meia-noite, você tem que passar pela uma da manhã. Você... Não tem essa, eu vou pular das dez da noite para seis horas. Não tem essa não, irmãos. Se você pular etapas, ela vai cobrar de você lá na frente. Vai cobrar de você lá na frente. E os roubadores de sonhos são mestres de fazer isso, fazer você pular etapas. E aí? Aqueles que se levantam para te ensinar, para mostrar, para te corrigir, para te instruir, para te abençoar, você recusa. Você recusa. A filhos odiando pais. Há uma geração que odeia governo. Há uma geração que odeia as forças públicas e militares é uma geração que foi roubada estou falando de um modo geral mas essa geração vem para dentro da igreja diz que aceita Jesus mas o aceita nos limites estabelecidos o roubador de sonhos já colocou dentro de si. E aí é desta forma que interpreta Deus. E se manifesta com as suas acidez e com o seu ódio. É ódio. Se torna odioso. Não aceita, vive num ódio interno. a impressão que se tem é de que o fato de você já não aceitar mais a autoridade, não aceitar mais aquilo que está estabelecido, aquilo que é normal. Imagine bem, irmãos, você pega até um ônibus aí que sai do Larco São Mateus, ele vai até o Parque Dão Pedro, Dão Pedro, Dom Pedro. que eu estou toda hora vendo esse nome Frankfurt aqui, eu quero falar que nem alemão. É. E aí, você chega para o motorista que tem o trajeto dele, que tem que fazer a Avenida Sapopemba, depois ele desce a Melo aí ele passa no complexo da Vila Prudente, entra ali naquele complexo que vai até a Avenida do Estado, pega a Avenida do Estado e chega no Parque Dão Pedro, você pega e fala, pa, 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 para aí, cara eu vou na oratório, mandaram eu pegar isso aqui, só que você só dá uma desviadinha e vai para, você acha que vai ser assim a coisa correta? Não vai, ele não vai fazer. Ele já tem um. Aí um queria na oratória, outro queria numa rua mais para cima do lado da Vila Prudente, outro queria, imagina bem como é que fica isso se não tivesse uma linha, uma conduta, uma regra estabelecida. O que é viver sem regra? Dói ver o que está acontecendo no Afeganistão. Dói. Eu sei que agora todo mundo quer provocar todo mundo. Por que, que as feministas não vão lá? As feministas é que defendem isso. É muito fácil você defender o feminismo num país livre que nem o Brasil. Assim, e tudo aqui é uma maravilha. Criaram a lei Maria da Penha, mas na verdade quem está apanhando mais é os homens. Que agora é o Zé da Penha que é, está que valendo mais. Mas dá dó porque Dentro de um, de um local em que todo mundo quer mandar Os irmãos viram o que aconteceu essa semana O Talibã sumiu Só que agora o Estado Islâmico também entrou E que é a parte dele lá No Afeganistão E aí bombardeou, fez isso, é morte e tudo mais Você acha legal isso? Sabe por quê? Liberdade Que se torna libertinagem, que se torna descontrole. Tão interessante ainda na palavra da Marisa. Ela trouxe um momento em que a palavra correta não era o que os profetas da mentira estavam falando mas era aquilo que Jeremias declarava põe em ordem a tua casa você não põe em ordem a tua casa e aí os roubadores de sonho eles não são só seus os da tua casa também são roubados e você não consegue acompanhar a que ponto foi o roubo do sonho da tua esposa que ponto foi o roubo do sonho do teu esposo que ponto foi o roubo do sonho do teu filho você não consegue acompanhar porque você entrou no estado da inconsciência porque o teu sonho foi roubado e aí você não vê as coisas começam a acontecer na tua barba e você não desconfia, não vê e de repente a coisa está num grau em que você Entra no desespero e fala, a melhor coisa é permanecer morto. Não é essa a proposta de Deus. Não é essa. Não alimente aquilo que os roubadores de sonho lançaram em você. Não alimente isso em hipótese alguma, meu irmão e minha irmã. Porque isso gera em você um estado de acidez, um estado de ódio. E saiba de uma coisa, irmãos. O ódio é o veneno que nós tomamos. O ódio é o veneno que nós tomamos esperando que o outro morra. Preste atenção nisso. Você toma esse veneno porque você vai enchendo de toda a angústia, de toda a amargura, de toda a acidez e aquilo que você, você deixou perdeu, o sonho de Deus e passou e maquinou um sonho para si mesmo e esse seu sonho você vê que ele não vai se concretizar você quer e ele não vai e isso vai aumentando o ódio, vai aumentando a bronca, isso é um veneno que você vai bebendo, bebendo, bebendo bebendo, pensando que aquele que você odeia vai morrer mas quem morre é você tome cuidado com isso meu irmão os profetas da mentira estão fazendo é isso na tua mente tome cuidado tome cuidado você também meu irmão de você não ser um roubador do sonho de alguém, porque talvez alguém precisa de cuidado precisa de libertação precisa da benção de Deus, da mão de Deus você fala, e você vai fazendo, vai cercando, vai cercando para ele não chegar a esse fim você vai ali, passando, lambendo feridas, essa é a grande verdade, porque a pessoa está no caos, está na situação, mas você vai lambendo feridas, vai, fica aqui quietinho, vai, 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 e eu estava eu vendo a respeito de lamber feridas, era uma frase que a pastora Márcia usou aí num período e tem usado muitas vezes, e agora se tornou um jargão talvez nosso aqui, mas nós temos... Eu quero que os irmãos entendam isso muito bem. Eu tenho duas cachorras em casa. Não é, é as duas cachorras. É a Laila e a Pandora. Entendam bem. E a Pandora, a Laila... A Laila, né? É, eu estou na live. Ainda bem que é a última. É. E qual que é a mais velha nossa mesmo? É a Laila. A Laila... Tem horas que eu não vejo absolutamente nada na pata dela, eu não vejo, mas ela começa a lamber, a lamber, a lamber. De repente, ela já está lambendo porque tem um malzinho lá dentro, de repente sai um, uma ferida, um tumorzinho lá. Aí coloca aquele negócio na cabeça lá, o protetor para ela não, não fazer isso. Tem hora que eu, como pastor da igreja, como eu tenho vontade de colocar um protetor nos lambedores de ferido. Mas eu não posso. Eu tenho que pregar a palavra e ensinar. Eu tenho que continuar como Jeremias falou. Quer você aceite ou não, conserte a tua casa. Porque os que estão profetizando não estão falando no nome do Senhor. Não estão te acariciando não estão te acalentando no nome do Senhor são roubadores dos teus sonhos. para Israel era para que se lembrasse de que os seus pais também foram roubados de sonhos e, e, e eu preciso, irmãos de ressaltar principalmente aos varões que não estiveram sexta-feira aqui é muito lindo ouvir uma palavra como nós ouvimos sexta-feira à noite quando Deus usando o Ivan ele estava falando do gozo e da alegria do coração dele de ver apesar do pai dele ter roubado os sonhos dele porque o pai dele roubou os sonhos dele a mãe fiel ao Senhor não deixou que ele tomasse o mesmo caminho do pai e ele pôde criar os três filhos e Irmãos, já não precisa entrar na casa do Ivan e da e saber que bom, o Felipe já caiu fora de lá. Mas não caiu muito assim. Mas de ver o comportamento de ver o comportamento do Fê, do Gu e do Rafinha. Aí, ele, na hora que ele começou a ministrar isto, logicamente eu viajei com os pais da igreja. Comecei a ver comportamentos de filhos. Fui para a vida do Davi e ver os três filhos que o Senhor nos deu. caminhei um pouco mais e comecei a ver também comportamentos e atitudes em que Nivaldo e Rita decidiram que os seus sonhos não seriam mais roubados e viveriam sonhos de Deus e o que o Senhor começou a fazer com suas filhas talvez você vai falar meu irmão e minha irmã que este momento eu te machuco porque você não tem teu filho que não tem tua filha. Mas reveja. É tempo de você rever. Se você não deu ouvido a profetas roubadores e não a palavra de Deus. Aquilo que Deus deu para a Ângela e para o Rodrigo, a gente vê a graça da menina aqui. E nós estávamos comentando em casa, que é tão interessante, os filhos da irmã Socorro, eles não são da igreja, mas eles se comportam como filhos de que fosse. A gente cruza com os três aí, é um, tem um carinho todo especial e acompanham inclusive o movimento de moral de Deus e são defensores da moral de Deus. Por que é isso, irmãos? Porque decidiram viver os sonhos de Deus e não aquilo que os roubadores de sonhos estabeleceram poderia continuar citando tantos outros aqui. poderia porque nós estamos vendo isto para a glória de Deus Pai estamos vendo o que Deus está fazendo com Paulinho, Ruth e os filhos estão trazendo e tem dois aí que já tem um anjol, um anjol grudado no queixo do bicho, vai vir vai vir declara isso irmãos para tua casa Declara isso para tua casa, porque os sonhos de Deus não serão roubados. Não serão roubados. Eu que não queria pregar até as onze e meia, vou ter que pregar até meio dia 15. Vai queimar aquele pernil lá, não tô nem aí. Abra a tua Bíblia em João 10, 10. João, capítulo 10, versículo 10. Eu vi a Marisa imitando o pastor Elias, agora eu também vou falar. Em João 10, versículo 10, o evangelista diz assim. Eu acho interessante aquele jeito do pastor Elias ministrar. Porque alguém pode falar assim, ah, mas você viu o que o pastor Elias falou? Ele não é, não é o pastor Elias, foi o João. Ele está querendo dizer isso. E a Marisa foi para o mesmo caminho. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenha vida. E a tenha em abundância meu irmão e minha irmã, o que nos é proposto, o que Deus sonhou para mim e para você, é vida em abundância, não é vida de amargura, não é vida de angústia, não é vida azeda, não é vida ácida, é vida em abundância, é vida de gozo, é vida de alegria, é vida de festa, é vida de celebração, é vida sem medo... É isso que o Senhor tem para nós. Creia naquilo que tem sido cantado muitas vezes aqui. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E Ele tem sonho para mim. E o sonho dele não será roubado. 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2. Eu vou encurtar, irmãos. Pode ficar tranquilo. 2 Coríntios capítulo 2. Verso 10 vai interessar a parte B, mas eu vou ler o verso inteiro. E a quem perdoar diz alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz. Por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Para que não sejamos vencidos por Satanás. A ausência de perdão é roubador. Roubador de sonho. Não sejamos vencidos por Satanás. O verso 11. Porque não ignoramos os seus ardis. Não ignoramos os seus ardis. Por que, que Cristo Centro entende que a libertação é algo que nós precisamos tratar e trabalhar? Porque na verdade os ardis são manifestos e muitos não percebem, são levados por ele. E nós precisamos de, no discernimento, mostrar comportamentos e atitudes que dão liberdade aos ardis de Satanás sobre as vidas. o louvor que o Fê dirigiu que é um hino de igreja pentecostal né? que é hino nosso né, irmã Rosanita? é hino daqueles, daqueles que nós gostamos mesmo mas né? nós... Deus deu uma uma visão à pastora Renatinha na hora e tem algumas coisas que eu vou seguir com a palavra de Deus. Agora a gente vem em enigma, mas depois vamos vê-lo como ele é. E aquele grupo que tem clamado comigo e tem orado vai entender muito bem isso. E toda a igreja vai compreender. A hora que a igreja começou a cantar esse hino, Deus abriu uma nova dimensão. Sobre esta casa e sobre aquilo derrubando todos os ardis que Satanás estava armando, estava querendo estabelecer. Jogou por terra para a glória de Deus Pai. Por que irmãos? Porque nós não ignoramos os seus ardis. Nós entendemos? Eu estava numa reunião com o pastor Elias eu estava revendo alguns pontos de algumas situações desde a pandemia para cá com ele e ele fez algo tão falou algo tão interessante falou pastor entenda uma coisa velhinho não foi a tua vontade e talvez se fosse a tua vontade, as coisas tinham tomado um rumo desproporcional e terrível. Mas você deu ouvido a um colegiado, você tem um grupo de pastores contigo e nós estamos contigo e a decisão foi nossa. Não foi sua. Mas é lógico que o levante é contra você, porque é você o líder. Quando eu ouvi isso, eu falei, Senhor, não foi a minha vontade, foi a vontade da maioria, a vontade da maioria do, dos pastores, foi a Tua vontade, então passa a ser a minha vontade. E a minha pode ir para o ralo, não tem problema nenhum. Porque a Tua vontade prevalecendo é que a glória é estabelecida e as coisas caminham segundo o querer de Deus. Quando a Priscila ministrava na terça-feira, agora que passou, pastora Priscila. E quando ela falou que ninguém rouba o sonho dela, o projeto dela, aquilo que Deus deu para ela. E dentro do texto de Neemias que ela estava trabalhando, havia uma trindade satânica ali presente. Trindade satânica. Tobias, Sambalate e Gessém. Foi identificado. Quando é identificado, qual foi a, a atitude de Nemias? Eu estou numa grande obra e eu não vou te dar atenção. Você que leu a, a biografia de Martinho Lutero, ele teve um momento em que ele estava na cama e que aí ele sentiu que mexeu no pé dele. Quando ele acordou, ele disse que ele viu Satanás no quarto dele. Ele virou e falou, ah, é você? Diz que virou de lado e continuou dormindo. Isso é confiança, segurança no Senhor de que está na obra que mais vale do que dar atenção aos roubadores de sonhos. Marcos capítulo 4, versículo 15 não pense meu irmão e minha irmã que as coisas sempre caminharão sem ninguém te importunar sem ninguém te atrapalhar você está num projeto em que o inimigo de Deus vai tentar te destruir todo o tempo e aqui é a parábola do semeador o semeador semeia a boa semente mas a parte B do versículo 15 diz vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles está entendendo igreja? amém? a palavra está sendo semeada se algum roubador de sonho chegar para você para retirar a palavra que foi semeada, identifica-o como satanás e declara para trás de mim, satanás Ladrões que você precisa identificar na sua personalidade. Desânimo é um ladrão. Toma cuidado com isso. Quando você não quer ler Bíblia, quando você não quer orar, quando você não quer jejuar, quando você não quer fazer o devocional, quando você não quer fazer o discipulado. O discipulado são 11, 12, 13 lições às vezes, e você falta em três. E aí? Ah, mas é muita marcação, é muito rígido. Você imagina se você faz uma operação de cesárea e é necessário que o médico dê aqui na altura da tua barriga onde anda e tira a bênção que Deus te deu aí é necessário que ele dá 17 pontos aí você fala 14 tapão deixa três aí não preciso dos três. o que que vai acontecer? nunca vai fechar tá entendendo? Outro roubador de sonho. A ignorância. E a ignorância, ela tem dois caminhos. Interessantíssimos. Porque é a incapacidade de captar o ensino. A incapacidade de absorver ordenanças a incapacidade de reagir ao que lhe é proposto para o teu próprio bem mas ela também tem um outro caminho em que as coisas que estão ao teu redor contribuem para o teu bem e você as ignora é ignorância isso Não põe o dedo nessa tomada que você vai tomar choque. Você ignora. Aí põe o dedo. Aí toma o choque. Porque ignorou. Ativismo. É outro inimigo dos sonhos. Atividades demais sociabilidade demais tem gente que quer viver só o social, irmãos não consegue dar tempo, é aquilo que ainda estava sendo tratado ontem com os casais E onde nós achamos, vimos cada momento que cada casal tem aí de, de ter a tua DR, de ter a sua comunicação de ter o seu bate-papo tem uns que usa cada espaço da casa, cada lugar e a pastora, nós gostamos de conversar em volta do fogão até parece e em casa agora o negócio está tá feio lá, e Deus deu agora uma casa grande que tem duas pias, eu vou pra pia lá agora não é só a mulher a, a, a irmã decidiu agora 15 em 15 dias, ela vem fazer comida para nós porque é Masterchef Entende? e aí e jogam fora da pia, então pia e fogão eu não posso mais ficar aí Deus foi tão bom que me deu uma cozinha na parte de cima lá da casa agora lá eu mando mas chegou o meu filho agora que também ah, senhora agora que também tá, tá difícil o negócio lá, mas mas a gente vai mantendo o diálogo as tuas atividades sociais às vezes impedem de você ter um diálogo consigo mesmo Conversava com o um apóstolo até esses dias e falava: Pê, eu tô precisando dar uma parada. E ele falou: Não pensa nisso não. Mas porque a gente vai se envolvendo com tantas coisas e as atividades são, em demasia, são inimigos nossos. E às vezes você se envolve com atividades é porque você não quer encarar as realidades. Você está fugindo de um sonho que Deus quer estabelecer na sua vida. E para que Ele estabeleça o sonho, algumas correções precisam ser feitas. E você não as quer. Você pode falar, pastor, você devia pregar restaurando os sonhos. Eu estou pregando. Para que os teus sonhos sejam restaurados, identifique os roubadores dele como na primeira mensagem que eu ministrei foi identifique o teu cativeiro agora identifique os roubadores porque os roubadores te levam para o cativeiro não foi isso que aconteceu em Jeremias? não foi isso? professora do antigo testamento vocês que vão até agora vocês já viu como é que a parada vai ser aí. irmãos é tão clara a mensagem né? Então, claro, e a gente não identifica. E Deus deixou a palavra de Deus e deixou Israel como exemplo para nós, para ver que quando um roubador de sonho entra, é o cativeiro que vem para frente. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e que identificamos os roubadores e corramos para o Senhor para crescer naquilo que Ele estabeleceu para nós. Roubadores de sonhos também, boas coisas, tem boas coisas que a gente faz e que a gente acostuma a fazer nessas boas coisas e ficamos só com essas boas coisas fazendo. E perdemos o foco de coisas que são essenciais. Os irmãos sabem que nós precisamos de toda sorte de alimento precisamos de toda sorte porque se você olha na palavra de Deus Deus estabeleceu ao homem e falou, "Disto comei não foi Deus que criou o vegano não, foi o capeta que criou isso aí aí não, não vou pôr carne vermelha na boca, não vou pôr carne branca, não vou pôr carne amarela e não vou pôr carne cor de rosa, não vou pôr carne nada. Porque não vai tom, comer o boto cor de rosa, mas não tem nada a ver, a carne dele é branca. É o salmão que é cor de rosa. E aí, irmãos, falta proteínas no corpo. Que Deus estabeleceu. Eu tenho hora que eu tenho vontade de bater na Damares, mas já não tem um aguento mais, porque ela tem coisas que ela não come de jeito nenhum aí eu fico vendo um sujeitinho que vem que come de tudo come geló, come espinafre come... e vem que vem que é uma maravilha bonito que só, né? tem um outro nojento lá né? queridos nós precisamos de toda palavra que sai da boca de Deus tem palavra que nos aperta tem palavra que nos entristece tem palavra que cria um estado de bronca em nós terrível sabe por quê? porque fomos incomodados foi mexer na, no ponto que precisa ser Concertado. Para que não haja roubador de sonho seu, seja vigilante, seja sóbrio. Como diz os nossos irmãos Pentecostal, vigia na terra homem. Salmos 42 Mar, ah, como Deus foi bênção na sua vida hoje Porque me ajudou a pregar Salmos 42 Do 5 ao 8 diz assim porque estás abatida, a minha alma e porque te perturbas em mim Espera em Deus pois ainda o louvarei na salvação da sua presença ó oh, meu Deus dentro de mim a minha alma está abatida portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o irmão e desde o pequeno monte um abismo chama outro abismo ao ruído das suas catadupas Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim, contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, e a oração ao Deus da minha vida não se apartará dos meus lábios. Esse verso. Sete era um verso que o meu pai usava demais, um abismo chama outro abismo, ele quando falava a gente como pai e filho no papo que ele tinha, papo reto conosco, ele usava muito isso, filho não esqueça que um abismo chama outro abismo, o caminho que você está entrando é abismo, essa decisão é abismo e vem mais outro abismo, não para nesse Eu ainda ouço a voz do velho. E como é bom ouvir isso. Como é bom lembrar disso. Porque isso construiu em mim sonhos que eram segundo a vontade de Deus. Porque no meu pai estavam os sonhos de Deus também. É, Jesus amado, glória a Deus por isso. Seja sobro, vigia Mantenha o foco Mateus 6,33 Amém? 6,33 de Mateus Diz isto Mas buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça e todas as outras coisas Vos serão acrescentados É o reino de Deus Não é o teu reino Não é aquilo que os roubadores estabeleceram em você É o reino de Deus Que tem que ser buscado Colossenses capítulo 3 E o texto aqui é cumprido a beça E você vai ler ele Com toda a calma Sabe onde está Colossenses né de Gálatas, Efésios, Lai, Serai, Colossenses capítulo 3, eu preciso ler do 1 ao 16 aqui, diz o texto, portanto se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória mortificar e pois os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a viu concupiscência, a avareza que é a idolatria, e pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência mas nas quais também em outro tempo andastes quando viveias nela, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou é o sonho de Deus a imagem daquele que o criou, onde não agrego nem judeu, circunciso, incircunciso, bárbara, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, revestivos pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade. De humildade, de mansidão, de longanimidade, Suportando-vos uns aos outros E perdoando-vos uns aos outros Se alguém tiver queixa contra outro Assim como Cristo vos perdoou Assim faze, fazei vós também E sobre tudo isto Revesti-vos de amor Que é o vínculo da perfeição E a paz de Deus para o qual também fostes chamados em um corpo Domine em vossos corações e sede agradecidos, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça e voz em vosso. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Volta para o primeiro amor. Seja sóbrio e vigia. Reconquista os teus sonhos, meu irmão e minha irmã. Em Cristo Jesus. Tiago capítulo 4, versículo 7 Resistia o oh, diabo E ele Fugirá de vós Resista Resista os roubadores de sonho, Resista toda a mentalidade Que talvez já instalou em você Rejeite ela Deixe que a mente de Cristo Seja formada em ti E viva para a glória dele Salmos 37, 7 Espera somente no Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Deus. Tudo fará. E tome uma atitude. Interceda. Até acontecer. A restauração dos sonhos. Hebreus capítulo 7. Versículo 25. Interceda. Até acontecer. Romanos capítulo 8, versículo 28, não desista, tudo vai acabar bem, não desista, amém? E Romanos capítulo 4, versículo 17, agradece a Deus pelo sonho antes de o receber, seja grata ao Senhor, não foi restaurado ainda, mas eu estou agradecendo, porque eu sei que que a restauração vai acontecer, que Deus meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, na obra gloriosa do Espírito Santo de Deus, restaure os teus sonhos, e estabeleça a vontade dele plena na tua vida, hoje e sempre, para a glória de Deus Pai.